0: Чарльз Парктингтон Ученик драконьего доктора Часть третья Несколько часов спустя, когда Августа Свем наконец вернулся, Келл вычистил загон до самого каменного пола. В процессе он насквозь пропитался зловонием и изгваздался в густой слизи. Мальчик являл собой поистине жалкое зрелище. Мешки, наполненные влажным пометом, громоздились в углу комнаты. Гора получилась втрое, а то и в четверо выше Келла. Доктор Вем почесал дракона за ухом, после чего согнал его с дороги ласковым «Кш». Затем он улыбнулся испачканному мальчику. «Хорошо, идем, Кел, усмехнулся он. «Надо бы тебе помыться». «Куда идем?» устало спросил Кел. «Пожалуйста, следуй за мной, я покажу». Доктор прижал к лицу носовой платок. «Только, Кел, держись от меня подальше, пожалуйста». Они зашагали по тоннелю, дракон неторопливо потрусил за ними. Чем глубже извилистый тоннель уходил в гору, тем громче становился неразборчивый шум, казавшийся сперва слабым шепотом. Пика своего гомона этот достиг, когда пара свернула за угол и оказалась в большой пещере. Потолок созданных природой покоев вздымался на тысячу футов, а сквозь маленькое отверстие наверху в центре виднелись пятачок неба и искры далеких звезд. За полосой каменистого пляжа раскинулось бурлящее озеро. Разных размеров пузыри горячего газа беспрестанно надувались и лопались на поверхности неспокойной воды. Посреди озера, прямо под дырой в потолке, шипели языки пламени, вырывающиеся из кипящих глубин, рождая ослепительные вспышки из столбы густого змеящегося дыма. Обнаружить здесь подземное вулканическое озеро было, конечно, странно, но не только к нему оказались прикованы ошеломленные глаза Кела. В горячих волнах плавали, ныряли или просто лениво плескались множество драконов. Еще больше драконов слонялись по покрытому коркой соли берегу, Очевидно, равнодушные к брыжущему пламени и кипящей воде, четыре массивных чудовища безмятежно расположились в самом центре озера. Когда одно из них медленно развернуло крылья, Келл невольно разинул рот, не веря своим глазам. По волнам точной зимородки шныряли туда-сюда маленькие дракончики. Келл заметил, что драконы разделяются на несколько видов. Некоторые больше всего напоминали извивающихся крылатых змей, другие казались мускулистее, тяжеловеснее. Эти обладали мощными когтистыми лапами и страшными клыками. Одни могли похвастаться яркой чешуей. Расцветка других не изобиловала красками, кроме тускло-серой и буро-зеленой. Здесь нашелся даже ослепительно белый дракон. Но у каждого глаза были все те же. Один красный, второй зеленый. Совсем как у Кела. Два небольших дракончика размером примерно с сороку спикировали вниз, чтобы взглянуть на Кела и возбужденно завизжали, проносясь на перепончатых крылышках в дюйме от его носа. Затем они рванули назад через озеро, чтобы сообщить о своем открытии остальным. Вода вспучилась волнами. Это крупные создания поплыли к узкой полоске пляжа, на которой стоял Кел и доктор Вем. А воздух завертелся маленькими вихрями под крыльями тех, кто предпочел полет. И минуты не прошло, как почти все драконы собрались на берегу, стремясь любой ценой оказаться как можно ближе к Келу. Опасаясь, что его затопчут в толкучке, мальчик попятился, но доктор Вем стиснул его плечи. «Все в порядке, Кел, крикнул он. «Им просто любопытно. Они не причинят тебе вреда. Это все твои глаза. Драконы озадачены не меньше, чем я». Четверо больших драконов продолжали дрейфовать в центре озера, словно брезгуя присоединиться к суматошному интересу, окружившему появление тела. Но вдруг они захлопали своими громадными крыльями и побежали по воде, как гуси-лебеди, сились поднять свои тяжелые тела в воздух. Наконец, естественный переход от скольжения к полету свершился, и все четверо воспарили медленными кругами, приближаясь к отверстию наверху. Один из драконов повернул голову и взглянул вниз, издав оглушительный, многократно отраженный стенами пещеры, зов. И немедленно драконы, сгрудившиеся вокруг Кела, вздернули головы, ответив на рев собрата, как возбужденного уханья и свиста. А потом взмыли в воздух точно стайка вспуганных птиц. Не прошло и десяти секунд, как все они исчезли, вылетев в отверстие наверху. Но один несчастный дракон остался безутешно стоять на каменистом берегу, качая древней кожистой головой из стороны в сторону и скорбно глядя в пустой воздух. Хел сразу узнал его. Это был тот дракон, который сторожил его все утро. Почему он не улетел с остальными? Спросил мальчик, внезапно пронзенный острой жалостью к унылому животному. Он не может, ответил доктор Вем. «Олм пришел ко мне больше двух лет назад с порванными перепонками крыла. Я устранил физические повреждения, но он почему-то не желает даже попытаться взлететь. Я начинаю подозревать, что он, возможно, никогда больше не воспользуется крыльями». «А другие вернутся?» Келл взглянул вверх на отверстие в скале. Доктор Вем кивнул. «Когда будут готовы. Некоторые не возвращаются, но всегда находятся новички, которые займут их места». «Куда же они полетели?» – вслух удивился мальчик. «На сегодня довольно болтовник», – раздраженно фыркнул доктор. «У меня масса работы. Олм приглядит за тобой, пока ты тут, но должен предупредить. Если войдешь в воду, держись ближе к краю. Чем дальше, тем выше температура и концентрация едких минеральных веществ. У середины они доходят до весьма опасного уровня, так что будь осторожен. Олм даст тебе знать, когда придет пора возвращаться». Кел подождал, пока доктор Вем Хромая не скрылся во мраке туннеля, а потом подошел кромке воды. Скинув ботинки, он сделал несколько шагов. Вода была теплой, очень теплой. Прошло немало дней с тех пор, как он в последний раз мылся, да и то в полузамерзшей горной реке. По сравнению с тамошней ванной здесь было чудесно. Когда вода достигла груди. Тело раскинул руки и просто закачался на поверхности. Вода пощипывала, по коже пробегали приятные колючие мурашки. Кружащиеся, пузырящиеся волны разминали тело точно пальцы массажиста, постепенно снимая усталость, сменяя ее ощущением бодрости и здоровья. Олм качался рядом с мальчиком, вода стекала с головы рептилии, загадочные глаза моргали, недоразвитые уши шевелились». Затем мощное тело погрузилось и вынырнуло точно под Келлом, играючи, подкинув мальчика в воздух. Кел восхищенно завопил. Некоторое время они скакали и резвились, а потом, устав, мальчик вылез из воды и нашел каменный выступ, поросший ковром мягкого мха. Разложив одежду на просушку, он растянулся на выступе и спустя пару минут уже крепко спал. Долго ли, коротко ли, но в состоянии бодрствования мальчика привели энергичные толчки чешуйчатого носа Олма, едва не спихнувшие Кела на землю. Эй, полегче! Сонно запротестовал Кел. Дракон открыл пасть и положил одежду мальчика у его ног. Что ж, яснее ясного, пора идти. После того, как Кел оделся. Олм повел своего подопечного обратно по тоннелю, фыркая и демонстрируя клыки каждый раз, когда Келл пытался исследовать какой-нибудь из часто встречающихся по пути боковых проходов. Подпрыгивающее пятно мутного света, приближающееся к ним, в какой-то момент превратилось в несущего лампу доктора Вема. «Где ты был, Келл? Я уже начал подозревать, что что что-то не так!» Рассерженный доктор протянул руку и больно стукнул Олма по вытянутой морде. Дракон угрожающе зашипел и слегка подался к человеку. Но затем одумался, развернулся, прижав Келлы к холодной стене тоннеля, и скользнул мимо него обратно к озеру. Доктор Вем не пошевелился. Ну, «Ладно, следуй за мной, Келл. Нас ждет работа». «Какая работа?» — спросил мальчик, пытаясь отдышаться после того, как его едва не расплющили. «Контроль инвазии», — раздраженно ответил доктор. Впереди послышался зумный внырев. «Я думал, все драконы, кроме Олма, улетели». «Заметил Кел. И «Некоторые остались», — буркнул Августа Свем. «Э, «Те, кто больше всего нуждается в уходе». В круглом загоне со слоем зловонной слизи на полу их дожидался жалкого вида дракон. Его клиновидная голова вяло склонилась, а велообразный упругий хвост уныло мотался из стороны в сторону. Затем дракон начал чесаться. Собственно, он и не прекращал этого занятия, скрежет когтей о чешую, напоминал град, бомбардирующий листву бука. «Что с ним такое?» спросил мальчик. «Блохи», — ответил доктор. «Драконьи блохи. Твоя задача избавить его от них». «Сперва», — заявил доктор, поднося лампу к висящему на стенном крюке предмету, больше всего похожему на охапку рыбачьих сетей. «Надень это». «Зачем?» — предложение явно привело Келла в недоумение. «Для защиты» объяснил Августа Свем. Невод превратился в пару штанов с отворотами, куртку с длинными рукавами, сапоги и шлем. И все это оказалось связано из прочной проволоки, причем петельки были такие маленькие, что в них не пролезло бы и острие ножа. Кел неохотно натянул странный наряд. Даже сквозь толстые шерстяные брюки и рубаху тяжелое железное одеяние натирало и царапало кожу. Короче, проволочный костюм доставлял самые неприятные ощущения. «Это действительно необходимо, доктор?» – вздохнул мальчик. Доктор Вем кивнул. «Ты же хочешь жить, не так ли? С другого крюка свисали проржавевший нос широким лезвием, похожий на мачете, и железный лом, загнутый на конце. Доктор Вем снял их и протянул мачете Келлу. Приблизившись к дракону, который следил за всем этим страдальческими потухшими глазами, доктор сказал «А теперь готовь нож, Кел. «Зачем? Что будет?» — спросил Кел. «Увидишь» Подойдя к драконьему боку, доктор вогнал ломик под одну из чешуек, надавил и та медленно приподнялась Секунду или две ничего не происходило а затем нечто размером жирного таракана, только с гораздо большим количеством ног, стремительно выскочило из-под дороговой пластинки. «Пей его!» – завопил доктор Вем. И Келл пришлепнул паразита ножом плашмя. Кровь и слизь брызнули из лопнувшего раздутого насекомого. «Эй!» – просиял Кел, довольный собой, глядя на расплющенный трупик. «Это не так уж и скверно». «Это!» – предупредил доктор Вем, качая головой. «Всего лишь мелочь пузатая». «Мелочь?» «Не поверил Келл». Доктор кивнул. «Крупные блохи дорастают до размера цыпленка. Ты должен прикончить всех, невзирая на размер. Но учтите, что большие хуже всего. Они свирепы, как маленькие тигры. Они коварнее ласки и быстрее зайца. Смотри, чтобы тебя не укусили. Эти девалята за пару секунд способны высосать пару крови. А за минуту они осушат тебя до донышка». Он протянул Келлу железный лом. Э, «Ну вот, когда закончишь, тебя будет ждать еда. Так что не тяни слишком долго». И он повернулся, чтобы уйти. Кел глубоко вздохнул. Не очень-то его радовала перспектива убивать драконьих блох. «А как я пойму, что закончил?» Поинтересовался он. «На этом драконе сотни чешуек. Если заглядывать под каждую, я проторчу тут uh, несколько дней». Доктор Вем обнадеживающе закивал. «Дракон даст тебе знать, когда работа будет сделана. Просто проверяй те чешуйки, которые он чешет. Там как раз самые серьезные зоны поражения. Мелкие блохи драконов не очень беспокоят». Доктор Вем удалился, а Кел остался стоять в загоне в самом дурном расположении духа. Уборка жидкого помета – дело, конечно, отвратительное, но дерьмо, по крайней мере, всего лишь воняет. А эта работа могла стать опасной для жизни. Стараясь не встречаться со взглядом измучившегося дракона, Кел медленно попятился из пещеры. Но далеко он не ушел. Олм вернулся и загородил собой единственный выход. Кел трудился, выполняя кошмарное поручение почти весь день. В большинстве случаев он спугивал некрупных представителей Блошиного мира. Из-под приподнятой чешуйки обычно разбегались в разные стороны пять или шесть маленьких паразитов, ища поблизости новое пристанище. Прикончить всех, конечно, у Келла не получалось, но три-четыре блохи все-таки превращались в липкие пятна под его клинком. «Да», — подумал мальчик, — «он становится настоящим спецом в этом деле». Кажется, предостережение доктора Вема было несколько преувеличено. «Бояться тут нечего, опасности никакой, дело плевое». И тут появилась одна из крупных особей. Создание вырвалось из-под чешуйки с бешеной скоростью совершенно неожиданно для Келла. Сделав огромный прыжок, насекомое вцепилось лапками в левую лодыжку мальчика. Боль пронзила ногу, когда блоха проткнула хоботком кожу, проникая глубоко в плоть. Омерзительная тварь тут же принялась сосать, и Келл почувствовал, как из его тела выкачивают кровь. Он закричал от отвращения и одним ударом тяжелого лома расплющил блоху, превратив ее в бесформенную лепешку. Справиться с одной из блох, которая доросла до цыпленка, оказалось достаточно трудно, но Кел решил, что по-настоящему влип, когда внезапно наткнулся сразу на пятерых крупных паразитов. Чтобы не тратить зря времени и усилий, Кел приспособился вгонять железный лом сразу под несколько драконьих чешуек, открывая их одним движением руки. И вот теперь на боку дракона он вскрыл целое гнездо блох. Дюжина мелких паразитов метнулась в разные стороны, но после них появились создания пострашнее. Когда Кел увидел их, челюсть его отвисла, и мальчика охватил приступ паники. Эти блохи, казалось, принадлежали к другому виду. По их раздутым тельцам бежали перемежающиеся желтые и черные полосы, а с концов постоянно подрагивающих стебельков пристально смотрели горящие глаза». Паразитов, очевидно, разозлило то, что их потревожили, и мальчику вскоре пришлось убедиться, что разум-блох способен потягаться с их яростью. Они направились прямо к нему, спрыгнули на каменный пол и стремительно кинулись к инстинктивно отпрянувшему келу. Выход из загона перегораживало туловище дремлющего олма, а дракон, которого мальчик избавлял от блох, лишь смотрел на него грустными коровьими глазами, не сулящими подмоги. Кел побежал, огибая дракона, надеясь, что если блохи потеряют его из виду, они, подобно золотым рыбкам, немедленно забудут о нем. Но эти существа были слишком сообразительны. Сердито заверещав, они бросились в погоню. Несясь со всех ног, Кел с трудом держался впереди них. Железный лом остался торчать под драконьей чешуей, а мачете вылетел из рук, когда мальчик на шестом круге чуть не споткнулся о хвост своего пациента. Он не осмелился снизить темп и подбирать нож. Каждый раз, проносясь мимо Олма, Кел пинал чудовище и громко орал, пытаясь разбудить его. Но верхняя губа дракона лишь слегка кривилась, а сам он продолжал спокойно похрапывать. Кел давно заметил прислоненные к задней стене загона две метлы. На бегу мальчик схватил их по одной в каждую руку, и как безумный принялся молотить блох, которые свернулись точно ежи, откатились и снова бросились в атаку. Кел пришел в ужас, когда одна из тварей прыгнула на метлу и начала грызть ее, расщепляя дерево точно спичку, одновременно взбираясь по черенку к нему. Кел с криком уронил свое оружие и повернулся, чтобы снова кинуться в бегство, но блохи уже обогнули его с тыла и напали со спины. Хоботок одного из паразитов крепко засел в проволочных отворотах. Не будучи в состоянии ни освободиться, ни добраться до тела мальчишки, насекомое заверещало от ярости и разочарования, болтаясь позади своей несостоявшейся жертвы. А потом, когда самая большая блоха сиганула прямо на голову Келла, какая-то тошнотворная струя метнулась мимо мальчика, попала в насекомое и на лету сбила паразита. Покрытая вязкой жидкостью, шипящей как кислота, блоха шлепнулась на пол и жалобно пища засучила лапками. Секунду спустя она издохла. Кел повернул голову, чтобы увидеть, откуда ударил поток сжигающей жижи. Ага, ясно, это проснулся Олм и осознал, что его подопечный в опасности. Мальчику пришлось поспешно пригнуть голову, чтобы избежать брызгов второго реактивного выброса. Обезумев от такой неожиданности, оставшиеся блохи ринулись в разные стороны. Они взбирались на стены и даже метались по потолку в поисках выхода. Но тщетно. Струи едкой слюны дугами изгибались в воздухе. Шлеп, 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 и вот уже все блохи валяются на полу, мертвые или умирающие, даже та, что повисла на проволочных штанах Келла. Ее тельце съежилось и упала, оставив роговой хоботок бессмысленно болтаться в петле. Келл подобрал мачете и отрубил блошиный носик, с содроганием отбросив его в угол. Затем он взглянул на Улма. Его охранник, казалось, снова уснул хотя морщинистое веко на этот раз не до конца прикрыло зеленый глаз. В конце концов, зараженного блохами дракона удовлетворили усилия Келла. Он больше не чесался и, очевидно, воспрянул духом. Качнув головой на длинной шее, чудовище игриво ткнуло мальчика носом, а потом разинуло пасть. Что-то, сверкнувшее в свете лампы темно-желтым, упало в ладонь Келла. Мальчик ошеломленно уставился на блестящий предмет. Это было тяжелое золотое кольцо и изящнейшие работы. Хелл никогда не видел ничего подобного, даже на пальцах Сага старейшины Элбора. Что ж, значит, труды его чего-то достоили. Мальчик пожал плечами и спрятал кольцо в карман. Он, конечно, расскажет о перстне доктору Вему, хотя как здорово было бы подарить его лис. У нее никогда не было ничего хоть сколько-нибудь ценного, что она могла бы назвать своим собственным. Кел воспользовался возможностью выскользнуть из загона незамеченным, пока Олм и второй дракон беседовали, обмениваясь кивками, похрюкиванием и рычанием. Когда мальчик шагнул в коридор, ведущий к прихожей, сердце его возбужденно подпрыгнуло. Дверь на улицу оказалась приоткрыта. В помещении струился солнечный свет и свежий воздух, показавшийся Келлу восхитительным после тяжелой вони заплесневевших тоннелей. Кел едва верил в свою удачу. Мысли его сосредоточились лишь на бегстве. Вдохнув поглубже, он побежал. Сделал он ровно пять шагов. А потом что-то огромное, мощное и рычащее пронеслось мимо мальчика так быстро, что он уловил лишь размытые полосы движения. Оттолкнутый кил упал на пол. Потирая ушибленный локоть, он поднял глаза. Перед открытой дверью припал к земле Олм. Глаза дракона сверкали, из разинутой пасти сочилась слюна. В глубине глотки рождалось предостерегающее низкое ворчание. Плечи Келла поникли. Смиренно вздохнув, он зашагал обратно по коридору и постучал в дверь кабинета доктора Вема. Ответа не последовало, но дверь, качнувшись на взвизгнувших петлях, отворилась. Келл заглянул внутрь. «Ох, Даже хижина мага в Элборе со всеми причудливыми колдовскими талисманами и амулетами не могла сравниться с этой комнатой. По стенам от пола до потолка тянулись крупные деревянные полки. Большую часть свободного пространства занимали тяжелые столы. Бутыли, кувшины, глиняные горшки всевозможных форм и размеров беспорядочно громоздились на заляпанных какими-то зельями подставках. Некоторые содержали неподдающиеся опознанию жидкости. Другие были наполнены разноцветными порошками. В-третьих, поблескивал кристаллический осадок или вязкий воск. Кел попытался прочесть блеклые корявые надписи на ярлычках. «Лютик жгучий, прыщенец, живокость, анион, пихтовое масло, дергач, лакричник, глицерин». Он нахмурился. «Кое-что тут явно яды, кое-что лекарства». Нашлись тут глазные капли, средства от бурчания в животе и ячменный отвар. О многих препаратах Кел никогда не слыхал, но их запахи показались ему до странности знакомыми. Одна секция целиком была заполнена сваленными в беспорядке картонными коробками с пилюлями и таблетками. На столах и на полу возвышались горы оплетенных бутылей для кислот, кувшинов, железных кадушек и деревянных фляг, наполненных экзотическими химикалиями и снадобьями. Кел осторожно понюхал один из сосудов и моментально отскочил, отплевываясь и задыхаясь. В конце этой загроможденной комнаты обнаружилась еще одна дверь, ведущая в хорошо освещенный и уютный кабинет с изящными резными полочками, уставленными древними книгами, манускриптами, справочниками и переплетенными томами инкубул. Глиняные таблички с клинописными текстами и изукрашенные иероглифами папирусы висели на стенах рядом с подробнейшими картами неисследованных земель. Это была комната ученого, и она произвела на Келла впечатление. Не книгами и не картами, но тарелками и подносами с холодным мясом, сырами, краюхами черного хлеба, пирогами и конфетами, разложенными на центральном столе. Он не ел весь день, а доктор Вем пообещал, что еда будет готова. При виде соблазнительного пиршества у Кела яростно потекли слюнки. Может, пока он ждет, можно попробовать маленький кусочек вон той нежной ветчины, или этот ломтик сыра, или даже крылышко-цыпленка. И Кел принялся набивать рот едой с дикой страстью из голодавшегося человека, запивая недожеванное огромными глотками крепленного красного вина из украшенных серебром графинов. Затем дверь распахнулась, и в комнату хромая вошел Августа Свем. Кел с раздувшимися, как у хомяка, щеками обернулся, закашлялся и виновато покраснел. «Уже начал есть, не так ли, молодой человек?» Сухо заметил доктор. Поскольку рот Кела был полон, он сумел выдавить лишь пару невнятных хрюканей. «Ну, неважно». Доктор отмел сомнительный эпизод небрежным взмахом руки. Это вполне разумно подпитывать твои силы. У нас есть еще пара дел, которые надо завершить до того, как я сегодня вечером отбуду в целлюзар.